0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast capa 8 Este, como cada 15 días Ya saben que nos encontramos aquí en un episodio más, y en un capítulo más de este su podcast de programación, tecnología, whatever Como cada semana me acompaña el Jaime, alias JimmyLagGP Saludos Jaime No, aquí no hay ningún Jaime bueno, no hay pedo. Eh, y como estamos, este, tenemos a un invitado especial en esta ocasión. Tenemos a Luis Ángel Cerros, alias Cerritos. Eh, Saluda, Cerros.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Pero para aclarar, no me apellido Cerritos, no Cerro. ¿Neta ¿Es
0: Cerritos?
1: Esa, es Cerritos, sí. Es, es muy chistoso porque todo el mundo... Todo todo, todos lo...
0: pensamos que eran cerros, yo pensé todo que eran cerros y te decían cerritos. Eh,
1: todo el mundo cree que es cerros y que
0: de cariño me dicen cerritos, cerritos pero es ajá. al revés. <risa> sí,
1: es es cerritos y de
0: cariño te dicen cerros. Oh, okay. eh, y en este capítulo, en este episodio vamos a hablar un poquito de los ides, los editores y un poquito de BIM. Eh, para comenzar vamos a comenzar con el primer punto que es que nuestro invitado se presente. Así que Cerros, cuéntanos quién eres eh, y a qué te dedicas y actualmente qué es lo que haces y cuáles son tus jóvenes. Ya sabes esas cosas del diablo.
1: Esas cositas que comúnmente. Pues pues primero, muchas gracias por la invitación. Este, pues como ya bien lo dijiste, eh, lo dijiste este, mi nombre es Luis Cerritos. Eh, comúnmente ando por ahí por todas las redes como Cerros con un cero en la O. Y este, pues soy programador. Eh, Hago actualmente Java, y bueno, siempre he hecho Java, no sé por qué digo actualmente, siempre he hecho Java. Eh, lo que hago actualmente, estoy en una empresa argentina, estamos haciendo desarrollo para Estados Unidos, un cliente en Estados Unidos. Eh, una fintech, ya dice, dicen por ahí, decían en, en la semana por ahí en, en el chat, dice, esto es lo que está de moda. Este... Y pues ahorita estoy como líder de un equipo donde estamos haciendo desarrollo. Estamos haciendo un poco como de soporte a producción y de producción este, y de mantenimiento a la aplicación que, que tiene esta fintech. Eh, pues siempre he sido muy tecnólogo. No sé si esa palabra exista, <risa> pero este geek creo que es la, la, la palabra correcta. Pero no me gusta, se oye como muy aquí, como, como, que, como que ni yo me la creo Pero, este, pues sí, entonces vamos a platicar hoy creo que de algo de IDES, ¿no? Algo así De IDES y BIM, entonces en su momento fue muy Linuxero eh, Así fue como empecé a, a adelantarme mucho, mucho a esta, esta parte de, de la programación Y después pues la, me empecé a ganar la, la vida con, con Java entonces he hecho Java desde, comúnmente siempre hago backend, pero llevo un momento en el que hice Java con, hice frontend en Java y no no hablo de, de este de estas cosas feas de los JSPs y así, no no hice utilizar un framework en algún momento. Que de hecho la aplicación por ahí anda todavía, está instalada en algunos lados
0: mm, y ya, ya sé de qué hablas, es eh, <risa> desmadre desmadre esa cosa, wey, porque alguna sí. vez me enseñaron puedes utilizar llama para hacer estas cosas, a ver. Llama a esta cosa, hazle esta cosa, me hace esta cosa. Ya tienes tu botón y yo. No. No, no.
1: Sí, sí, sí. Ah,
0: ya me acordé. Para sí, hacer sí. un
2: botoncito? Sí,
1: no, no, pero no, creo, que que, creo que creo que no fue lo que lo que yo estaba utilizando. usaba una cosa que llamaba zeta acá en su momento. Pero bueno, esto Es prácticamente soy yo, qué hobbies que tengo, este, pues no sé. Mi último hobby es estar encerrado <risa> desde marzo. <risa> Y, es, este, ¿eh? y ver la tele la televisión, me compré un Xbox One eh, Justamente como una semana antes de que anunciaran el nuevo Xbox Haces bien, <ríe> haces bien, haces bien este, haces Ya sé Y este tengo que decirlo y ojalá no me odien por esto Pero estoy bien traumas con Fortnite últimamente
0: entonces está bien, está bien, gustos de cada quien A unos les gustan todos bien. de hombres A otros les gustan FIFA pues, ya, no, no hay problema, <risas> pues, son unos gustos diferentes ¿no?
1: Yo sé, yo sé Y pues nada, eh, prácticamente es eso este, Últimamente ando siendo muy gamer, veo series Ya saben, y pues Trabajar, que es lo que hacemos Así que en estos tiempos de pandemia no hay otra cosa En que dormir, pararte, sentarte en la compu Trabajar y volverte a sentar en el sillón A jugar un rato y Cuando hay que salir hay que salir Pero pues Creo que eso es todo.
0: Muy bien, Cerritos, eso, eso es muy bueno. Eh, ahora, continuando con el tema de quién es Luis Ángel. Es, es Luis Ángel, ¿no, Cerritos? Sí, correcto. Eh, cuéntanos cómo fue tu primera interacción con la programación cuando dijiste, esto me gusta, mira, qué bonito, voy a dedicarme a este pedo.
1: Mira, mi primera integración con la programación así literal, literal, fue en la secundaria. Estuvo muy curioso, de hecho, yo no, o sea, siempre cuento esto porque nunca fui la persona que estaba en la prepa y no sabía que iba a estudiar. Me gustaba la programación porque empecé por ahí del 2003, creo algo así, cuando estaba en la secundaria. Eh, Estudié en una secundaria técnica, entonces estas secundarias técnicas que tienen como talleres, y pues yo me acuerdo que estando pues, primero me, mi papá me decía, no, pues métete en la computación, ya sabes que es lo de hoy y lo de ahora, y, y es va a ser el futuro y no sé qué, porque de hecho es una pregunta que tengo, no sé por qué los papás en esos tiempos pensaban eso, o qué les metía en la cabeza eso, ¿no? Digo, era, era la verdad, mismo. pero, era la verdad, pero, 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 quién sabe quién les decía, ¿no? O tengo pero esa latinaron atinaron. Me <risa> atinaron. Entonces, sí, sí, sí. me metí a, me metí a computación. Me metí a computación, estuve ahí en computación Y pues el primer año fue muy raro, ¿no? Porque era así como de que aprende a, a, a aprender la compu Que apaga la bien, que si no le das bien al Windows 2000 Creo que estaban en esos tiempos o ya estaba el mi, no me acuerdo La compu se puede descomponer, y así, ¿no? Pero en segundo, era mi, mi secundaria era una secu pues, pues de esas, pues como es de gobierno, en cierto modo Pues tenían puras compus no, nunca supe que compus eran o sea, pero eran de esas compus que arrancabas con un disco de ms 2 ¡Claro! un disquete un disquet de MC2 entonces lo primerito y segundo que nos enseñaron fue a copiar un disquete en MS2 porque la compu tenía un botoncito que literal no tenía disco duro o sea te tenías que meter un disquet para que arrancara ms 2 y luego de ahí sí, le sacabas sí, el disquet sí de MC2 ándale, la arrancabas el, MC, el ya que arrancaba MS 2 te quitabas el, el disquete y le metías el disquete del programa que querías ejecutar. Uh -huh. Entonces, todo estaba en RAM, todo estaba en RAM, exacto. Entonces me enseñaron a programar de esa forma en Turbo Pascal. Ah perro y en secundaria. En segundo de secundaria. Entonces en esos momentos, pues obviamente eran eran programitas así como de pues. Me acuerdo que todo el profe siempre lo, lo, lo orientó, nuestro maestro en ese tiempo lo orientó mucho así como que Para que nos llamara la atención, hacer cosas gráficas Me acuerdo que había un comando, bueno un, una, una palabra salvada de, de Pascal que se llamaba 2 xy Que hacías que movías el punterito en la pantalla y podías Ajá. poner color a lo que hacías pues entonces nos ponía a dibujar o hacer cositas y de repente pues sí nos ponía a hacer cosas de matemáticas y demás pero ahí fue donde me gustó, o sea, en cierto modo era así como que eh, esto se ve chido y en cierto modo, digo, no, no por sonar pretencioso en nada, pero se me hacía fácil, se me hacía fácil, se me hacía como, como lógico, como que siempre he sido como, como de pensar las cosas así como, como en lógica y se me hacía lógico y no, se me, no me costaba. Y yo me acuerdo que, pues, ahora sí que todos mis compañeros, la mayoría, yo creo que un 80%, o sea, eran así como de, ¿qué hacemos aquí? No, a mí me dijeron que iban a enseñarme computación, o que iban a poner una compu en una pantalla negra y luego un azul a escribir código, ¿no? Entonces es me gusta. Me, sí, ajá, es que Turbo Pascal era azul. El editor sí, sí, sí. era azul. <risa> Entonces, este, pues, por ahí fue donde me, me empezó a gustar. Pero de ahí pues me fui a la, a la prepa, en la prepa igual estuve en, en una escuela, en, un, en estos centros de bachilleratos tecnológicos, los famosos Cebetis. Este, igual igual estuve en computación ahí, pero este efectivamente no aprendí mucho, o sea, y, pues de hecho creo que tuve ahí un poquito como de C, medio me acuerdo, ahí fue donde tuve mis inicios de Java, pero pues era Java como... Pues yo creo que en esos tiempos ya estaba Java 6, pero probablemente nos estaban enseñando como Java 4, algo así. Fue cuando. A mí también
2: me enseñaron Java.
1: Java 4, Java 5. Sí, era Java
2: 4, seguro. En bloc de notas y, ah, y, lo, y tenías que generar el bytecode y luego ya lo
1: ejecutabas. Algo así. Es más, me acuerdo que no existía el escáner. El, el escáner para leer del teclado todavía. Porque obviamente hacías si Java pero Java era para, o sea, Java en, en consola, y para leer del teclado tenés que usar una cosa que se llamaba Buffer Reader, algo así. Ajá, sí, 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 Buffer Ajá. Reader. Y entonces yo empecé con Pascal, y pues Pascal la sintaxis era bien fácil, la, pues la, sí. la, la, la sintaxis era muy fácil, luego entonces vi que se, eh, se era muy parecido, Ajá. y cuando vi Java las primeras veces me acuerdo que yo decía, este pinche lenguaje qué... No me gustaba. ¿Me gustaba chingón? <ríe> no no me gustaba. Solamente me acuerdo que en esos tiempos era como que estaban mucho de moda los applets. Entonces, como estaban de los applets, eh, como que igual en las escuelas era como de no, pues hay que enseñarles Java, aunque los maestros ni sepan, ¿no? O, o medio hay que echarnos un cursillo y a ver qué show, ¿no? Entonces. Pues ya, ¿no? Prácticamente ahí fue como me seguí, pero pues yo dije como que sí, me gusta, hay lenguajes que no me gustan, pero pues era como lo chido. Y, y el que me gustara, sé, en algún momento me llegó a conocer, digo, no sé si ya lo tuvieron invitado acá, pero lo han de conocer. El culpable de que yo utilice Linux es Eric, Eric Ruiz de Chávez.
2: No, todavía no lo invitamos.
1: A ah, ah,
0: bueno. bueno. ah, chinga, pues ¿desde cuándo conoces a Iris?
1: Riz? Ahí les va, yo conozco a Eric Desde que estaba probablemente yo en Segundo de prepa O en tercero, algo así
0: A la madre les Y no sé si que, es, le, Todo les cuento, está
1: conectado Les cuento <risa> rápido cómo lo conocí Literal, yo cuando cumplí 15 años Mi mamá me regaló un celular, un Sony Ericsson Ay, pero eh. ¿Tú, ¿tú Privilegiado el niño <risa> 300, algo así y ¿El T300? El T300 De camarita De camarita es que se le pegaron abajo
2: Ah, entonces, no, es, ah, no, no Entonces yo tuve el que siguió Y ya traía cámara
1: No, no, esa tenía la cámara Pero se la pegabas abajo Sí, entonces, se la pegabas abajo Anda, conectar eh, eh, Se la tienes que conectar, exactamente
0: sí, Y pinche bolota
1: no, fea ahí. Sí, era una cosa horrible Un cuadrote Así sí. Que le tenías que meter abajo yo ya tenía compu y me gustaba como que siempre que ten, tenía yo cosas electrónicas, pues me gustaba como que buscar y a ver qué hacía. Y encontré un, un foro en esos tiempos que se llamaba Sony Ericsson Fans. Y <risa> ah,
2: sí, yo también
1: fui. Pues ahí encontré a Eric, ahí conocí a Eric.
0: Ah,
1: <risa> conocí a Eric, o sea, ahí fue eh, probablemente de todas las personas que conocen a Eric, digo, me, me con, probablemente yo sea de las primeras personas. De, digo, del círculo así de, 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 de tecnología o de programadores es el que yo conocí, pues, digamos, el primera persona que lo conoció. O sea, Eric, me acuerdo que estaba, yo creo que probablemente ya estaba en la universidad. Entonces, no recuerdo, o sea, ahí si sí les mentiría, cómo, cómo todos surgió, cómo fue que quedamos de vernos así. Pero el chiste es que eventualmente una vez nos vimos en el centro, en Puebla, en el Gallito. Muchísimo y muchísimo me... Gallito. En el famosísimo gallito y me dio Unos discos de mandriva Unos de mandraque, de discos que ya ni existen O no sé si aún existan <risa> Probablemente <risa> ya no creo que sí.
2: Pues alguien se debe tener de colección Los míos los perdí
1: Pues por ahí los debo de tener Pero, pero, eh, pero eran unos discos que él me dio No, mira, te los doy, te los regalo, no sé qué y eh, pues, Fomentando, eh, sí, sí, ¿sabes?
2: divulgación
1: Divulgación Entonces empecé a investigar y todo Y en esos tiempos estaba de moda el compis el que tenías tenías en la... No, bueno, no sé si a lo mejor ustedes ya lo conocieron como Beril. No, la, no, no, no. El, el escritorio del Linux que se hacía un cubito. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. No, ya no lo pude. No
2: me sí, lo que, conocía. Sí que
0: este... Que... Ay, no era este el que tenía como que una animación cuando cambiabas de escritorio, se hacía el cubito ah, y giraba y no sé qué tanta madre hacía.
1: Esa cosa.
0: Y le ah, podías ya, hacer... Sí
1: las ventanas así las
0: movías y le salía Ajá, sí, ahí. cada vez que movías una ventana o cada vez que querías cambiar de escritorio como que se aventaba hacia el fondo giraba y te botaba hacia el frente la otra ventana, la... Eso, el otro escritorio. eso sí
2: yo lo conocí, pero y sí decía que era así, ¿cómo tener los escritorios de Linux en Windows? Y era un pinche software y un proceso bien
0: culero Ajá, ah, pues, no, pero sí los... creo que sí era el compis porque alguna vez también llegué a jugar con esas cosas porque yo le decía jugar en Linux a... Reventar la máquina y instalarle pendejadas y correr comandos y tronarlo y volver a instalar ...todo otra vez y a ah, chingos. Ya madre. la
2: rompiste, hijo de la <ríe>
0: chingada. Sí, oye, sí. We, we,
1: jugabas, güey. Prácticamente eso era lo que yo hacía y fue uh -huh. como ...como me llamó la atención todo eso. De hecho, si, si tú lo conociste como Compis o como veril... No, no me acuerdo, esa cosa estuvo muy chistosa porque primero era Compis, era la versión, creo que siempre fue beta. Luego los cuates de Compis, como que dijeron, ah, ya no queremos hacer nada y nació un proyecto que se llamaba Beryl, que era lo mismo. Nada más como que forkearon el compis y se volvió Beryl. Y luego del Beryl, como que otra vez no sé qué problema ahí hubo, como que se reconciliaron o no sé qué pasó, se llamó Compis Beryl. En la última versión que yo me quedé, no sé si después motó otra cosa. Pero bueno, esa fue como, como la historia. Y eso fue, esa cosa fue la que me hizo instalar, ya estaba ya en los últimos años de la prepa, fue lo que me hizo instalar este Linux. Y fue como lo que ya me empecé a entrada así como que de manera más seria la
2: programación. O sea que o sea, entonces le puedes decir a los papus, ustedes me deben a Eric, yo lo descubrí.
1: <risa> te, te digo, es que casi estoy seguro Tengo que. que foro. O sea, sí, sí, sí. O sea, definitivamente si sí, sí vamos a eso, o sea, sí. O sea que probablemente yo, no me acuerdo, neta, es, es más, ahora está haciendo memoria, probablemente yo estaba en tercero de secundaria cuando conocí a Eric todavía. Pero, o sea, así como pues, que les, les mentiría si les digo Ah, nos quedamos por alguna razón O sea, de hecho, después de que nos vimos ahí Me ayudó a comprar una compu Y estuvimos así viendo cosas Sí, o sea, lo vi varias veces Bueno, con decirles, no sé si esto lo sepan Trabajé con él, cuando yo empecé la uni Trabajé con él unos meses Hacíamos, él programaba en esos tiempos en Flex Ajá, sí nos contó que, que Ajá, él trabajaba pero, en Flex pues, Y me jaló cuando yo acababa de entrar a la uni me jaló y trabajaba con él en su casa Y me pagaba por horas, Trabajé unos meses Un mes, dos meses o sea, ¿qué ¿Hiciste flex? Un ¿Sí? Rato. Mm, algún momento. Mira, o sea la verdad Yo venía de Java, de C Y de HTML en ese entonces, tiempo Y ¿No pues, decir, pues, entonces Porque pinche flex se parece un chingua a Java todo estricto Sí me acuerdo que me costaba No le entendía mucho Y él me explicaba qué hacer Prácticamente me decía, haz esto y ya como que yo lo hacía, ¿no? Pero, pues como que por tiempos y demás ya no fue como que hicimos mucho. O sea, así como que en su código ha de haber habido, no sé, unos 30 líneas de código mías, algo así. Porque era más como que entiende qué chingada está haciendo esta cosa, a, a, a muévele. <risa> Pero sí, por ahí fue la cosa. Oh.
2: Órale. Y para los que no sepan quién es Eric, no se preocupen, lo, lo vamos a invitar, pero en resumen es un amigo de Puebla, que mm. trabaja en Estados Unidos, está en Estados Unidos,
0: vive hace y te web, ya.
2: y ten, tiene un podcast que se llama Dead Night Podcast con Miguel tenía. Palau, que probablemente va a estar después.
0: Tenía, tiene,
2: porque está en pausa. Tenía, tenía eso, que ya eso se de estar en
0: pausa, la neta, yo no les creo, <risa> o sea, la neta, eso debe Entonces, estar en pausa. ¿Cuánto tiempo lleva en pausa? Tres años. Pues seguimos en pausa, esperando. Tres años. la sí. va a llegar la inspiración. Llevan
2: la pandemia en pausa. Yo... No,
0: es, más es tiempo. Así, sí. No, lleva más tiempo en pausa has... de la pandemia.
1: Es como cuando te das un bacon sí. con cuando... novia, ¿no?
0: Ajá. Es lo <risa> mismo de necesito tiempo. A mí se me hace <risa> que ya, ahí, ahí aplicó Mayla de necesito tiempo. Necesito <risa> replantearme la situación y ver, ver en qué que estamos fallando.
2: Estamos peleados. Ajá. Nah, pero
0: sí, A ver si regresan, porque sí, yo no le creo mucho a eso de estamos en pausa Bueno, ya, ya nos dijiste más o menos cómo ingresaste a este mundillo Ahora vamos a empezar a, a lo candente, a lo rico, a lo okay. interesante. A interesante
2: ¿Cómo, pues ya, inter lo, ajá, cuál ¿cómo empezaste? ID,
0: ¿no? ¿Cómo empezaste a programar? O sea, directamente te fuiste a un blog de notas, a no sé, algo como lo que decíamos de o sea. allí. ¿O realmente Lit. empezaste con un IDE? Pues es que
1: literal, cuando, cuando empecé, empecé, o sea, les digo, fue Pascal. O sea, era... no, no sé si decirle IDE a esa cosa.
2: Era pues idea, que,
1: porque eran de los primeros, ¿no?
2: Parecido es que, al Turbo C y a Mario.
1: Fíjense. Al el...
2: Borland C y malitos
1: De hecho, no sé si aún exista. Si ahorita abres una una una, con, sí, sí. Sí, una consola de MS2 en Windows, había un comando que no, se llamaba... No que se llamaba Edit ah no ya está el PowerShell ¿eh? bueno si en algún sí, en, el cuando, cuando todavía existía MS2 en los Windows había un comando que se sí. llamaba Edit y esa cosa Edit habría habría un este una pantalla azul efectivamente que era prácticamente la misma pantalla azul del Turbo Pascal solo que Turbo Pascal tenía más menús o sea, tenía, tenía más menús. Que no. Prácticamente el edit, digamos que el edit era, era la misma cosa, o sea, lo mismo, lo mismo, solamente cuando hablaba, abrías Turbo Pascal, tenía el compilar y correr, ¿no? <ríe> y el edit no. Entonces yo creo que... Voy a decir que sí fue un ID. No sé que fue un ID, ¿no? Porque, porque al final de cuentas, pues ahí compilabas y corrías el programa, no tenías que salirte a compilarlo afuera, ¿no?
2: Pues sí, no me acuerdo. A ver. Pues sí, eso sí. A ver, voy a porque... googlear de una vez.
0: Bueno, tú googleas de lo que yo sigo aquí entrevistando al. Sí, sí, acerrito. al Borland
2: se le llaman ID, güey. Entonces sí era un ID. Sí,
1: pues era un, un ID.
0: Sí. Eh, entonces, tu primer ID fue. Lo de Pascal. Sí, literal, tuvo Pascal. Este, Ay. y ahora, ¿cuál fue el. Por así decirlo. ¿Utilizaste alguna vez algún editor de texto para programar? Sí, pues casualidad
1: fue. fue cuando empecé a hacer C Cuando hice C y, e, y hice Java las primeras veces, definitivamente eran, no, eran blogs de, nota. ah, ah, claro,
0: claro. ah, blog, blog de notas o sea, así, A huevo, como todos En blogs de notas, aprender
2: así aprender con blogs de notas empezaron los buenos desarrolladores de,
0: Pues güey, de todos, de todos empezamos así Te decían blogs de notas porque el, el este, A mí lo que me decían es El líder te va a decir cuál es tu error pero tú tienes más o menos que saber cuál es tu error si te que no en algo.
2: No sé si a ser le tocó hacer Java, porque bueno, le dijo que sí lo compiló y lo, sí. lo primero lo compiló y luego lo ejecutó el, haciendo el bytecode. A, a mí me enseñaron Pascal Java en la prepa, en el Conalep, y fue un buen profesor de programación porque nos dijo: Ya existe el IDE, pero ustedes van a aprender aquí. Y entonces decía en qué línea y todo el compilador. Pero yo estaba en blog de notas, esa cosa no tiene contador de líneas, o, o, o lo tenía y no sabía cómo ponerlo, pero... Pues tenía que contar las Miches líneas a mano, así con el, las flechitas. Uno, dos, tres, hasta llegar a 150, por ejemplo. Uno, dos, tres, 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 tres. aquí está el error! Así bien cochino, güey. Pues lo 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 lo
0: es lo que te estoy diciendo, güey, que este, los maestros te decían que tenías que aprender así para que tú vayas viendo... Y acordándote de cómo se hacen las cosas. Porque muchas veces, bueno, cuando yo estaba aprendiendo a programar, el líder ya te daba, te autocompletaba varias cosas. Entonces, el maestro te decían para que ustedes solo aprendan, porque si no, se van a Van a tener la mala manía de que el líder les va a resolver casi todos sus problemas. Realmente.
1: Ajá.
0: Y ya se aprende. ¿no? Error aquí
2: y todo, pero pues to no te marcaba el blog de notas donde.
1: ¿no? Ajá. Sí, no de también. hecho. De hecho, sí, o sea, yo recuerdo mucho que las primeras veces que, que me enseñaban a hacer eso, o sea, que me enseñaron a hacer cosas en C, porque lo primerito, el primer lenguaje que programé en un, en, en un notepad fue, este, fue C, Entonces, eso sí me acuerdo, y sí, efectivamente, todo el mundo te decía, existe, porque en esos tiempos ya se hablaba mucho del Borland C, como bien dices, es más, existía Turbo C, creo también, Ajá, y y habían, varios, habían varios, pero sí, efectivamente. O sea, todos los, los maestros que, que te enseñaban así. Porque, y en cierto modo yo lo veo bien, Dices, Porque al final de cuentas, en un ID, pues no entiendes qué onda, ¿no? Tú sabías que le aplicabas, que tienes que ir a picar unas dos, tres al el botón que dice compilar y el botón que dice correr, pero nomás no entiendes qué está haciendo.
2: Entonces, sí, pues, sí no ya ves ya el sí, proceso.
1: Sí, no ves el proceso. Aquí, literal, era escribes tu código, lo guardas, y luego le pasas al compilador de C el código. Ajá. generas tu binario y lo ejecutas, ¿no?
0: Este, este, este es mi, este, ¿qué, qué le decías al compilador? Este es mi archivo, ejecutar. Ay, ah, ya tronó, Puta madre, ¿dónde tronó La chingadera que no se puede compilar. No y luego, yo o sea, sí te
1: decía, ¿no? Te decía ahí. Eh, ajá, depende. 89, ¿no? En 189,
0: ¿no? Pero creo, creo que el Turbo C nada más te decía que hubo un error, güey, que no, no sea, estaba claro. declarado, algo así. El de Borland, 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 no me acuerdo cómo se llama. Borland Bor C. Ajá, ese sí te decía en la en tal línea este, en, hay un error. Pero no se decía error en la línea tal. Y ya.
2: Sí, hazle como puedas.
1: De hecho, de hecho creo que esa. Pues, probablemente esta plática que estamos teniendo, eso de que, que te decía que el número de la línea 89 y que en la línea 89 luego tenías que ir a contarle al Notepad dónde estaba la línea 89 fue la razón de que en algún momento metiera Notepad más más el plus plus sí porque ah, sí, porque
0: esa sí cosa ya tenía números de líneas
1: y ese ya era de editor
2: de texto no era IDE no sí estaba bastante simple. Sí, exacto
1: pero sí sí prácticamente o sea, definitivamente empecé en algún, en algún momento con hacerlo así como, como la mayoría porque si sí, hay gente que he visto que, que pesó con IDES y, y luego lo bajas así como que a. Contra programar en el Notepad y es como, ¿cómo se puede? ¿No? <risa> Entonces... ¿Dónde está el botón de ejecutar aquí? ¿Cómo, ¿Cómo está eso, no? Pero sí, 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 definitivamente...
0: ¿Por qué no me pone mis colorcitos para identificar cada cosa, ¿no? Claro.
1: Ay, yo es que yo,
2: yo, yo solo sé programar si los brackets son de diferente color.
0: No. <risa> Nosotros fuimos educados a la vieja Sansa todavía. Sí, eso fue sí. lo bueno que me tocó.
1: Yo lo agradezco mucho, yo lo agradezco mucho porque pues entiendes, entiendes cómo están las cosas por atrás, o sea, de hecho yo en algún momento aprendí también su ensamblador o bueno, medio ensamblador de, de Windows y hice ensamblador para Linux en algún momento y este, obviamente no de manera profesional sino en la universidad, pero sí fue así como que, o sea, cuando entiendes que, que todo lo que tiene que pasar para que Pinche F, Hola Mundo, en C, a, a alto nivel, se, se muestra en tu pantalla, así es como de, ok, o sea, gracias al que creo C, gracias al que creo Pascal, ¿no? Porque sí. o sea, o sea no, no, no me imagino cómo hacer una calculadora en ensamblado, bueno, sí lo hice en algún momento, pero sí, me me lo los, imagínate los sistemas de hoy en día, que estuviéramos haciéndolos a todavía bajo nivel, o sea, yo creo que no habíamos llegado al punto donde estamos definitivamente jamás nunca.
2: Pues estaba estaba bien cabrón, sí, sí me tocó ensamblador. O sea, ves código y así de, a ver, ¿dónde están mis variables? No, es que es X aquí con no sé qué, ya no me acuerdo bien, bien Y así de me costó, me costó bastante entender la estructura y todo y llevar el proceso en la cabeza para entender ensamblador. Pero ya cuando ves así, por fin imprimiste un texto. Y neta, todo esto nomás para que diga ahí mi nombre.
1: Si sí, demuévele, mueve, le mueve el registro, mueve este otro. Mueve el y registro acá, el registro, no versión.
2: sé qué. Sí, sí, sí. No, sí, 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 sí. sí. no, no, horrible. Sí, ya. Y esto tiene que ser, esto es que, no me acuerdo, que este, esto equivale a en binario, así no sé qué. Y ahí ya tenías que hacer puentes en binario también. Y no, no. Y luego buscas, no, dicen que este Super Mario 64 se programó en ensamblador. ¡No mames! <risa> si ¿No
1: yo, yo sabe cuántas líneas de código han sido ahí? Pero sí, no, sí. sí. Sí, sí, sí. Pues
2: está, ya está, creo, liberado el código de Super Mario en, 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 en ensamblador, creo que es. Está ah, muy cabrón. Sí, poco. está en, Git, en GitHub, por ahí, no me acuerdo dónde está la URL pero si sí está para que lo puedas leer y así de no mames aquí está todo y son eh, estupideces de líneas de código horrible
1: sí sí
0: pero así aprendió uno ahora volvamos al tema de los IDC y todo actualmente pues eres llavero no claro sí. bueno soy, pro soy programador ah, eres llavero <risa> <risa> eres llavero así se les llama son llaveros <risa> Este, ¿Cuántos ID's de Java has usado hasta ahorita? Porque te has enfocado más en Java, o sea, realmente
1: Sí, mira, usé en su momento Empecé con una cosa que Ay, no me acuerdo del nombre Porque en la UNI Había una, un profesor en específico que usaba Este compilador Era, era una especie como Igual, o sea, si en algún momento ustedes lo conocían una especie como de Notepad Plus Plus pero Ajá, para Java. Se llamaba G-Creator, se llamaba. Ah,
2: sí lo usé sí. sí claro. G-Creator.
1: Ese sí. fue el primerito, el primerito que usé. De ahí, pues, este, cuando me empezaron como a evangelizar más en el mundo de Oracle y de Java y de toda la cosa, de hecho, en algún momento hice certificaciones de Java, pues, te meten NetBeans,
0: porque NetBeans, NetBeans es el... NetBeans es, eh, a mí me tocó bueno, utilizar JetBeans, eh.
1: No sé si hoy en día siga siendo como el, el editor de... Todavía el editor de, de Oracle. Pero en esos tiempos, cuando yo estaba ahí haciendo esas certificaciones, era como que... Es más, las certificaciones decían... Y abres tu NetBeans y haces esto, ¿no? Ah, casi, casi. Sí, Entonces... Sí, sí, sí. Pero de manera profesional, o sea, ya después de la uni, ya que me dieron para comer, nunca utilicé ni G-Creator ni NetBeans. Empecé bueno. con Eclipse. Siempre, eclipse, siempre... Exacto. O sea, Usé Eclipse desde, pues como, ¿qué serán? A ver, llevo como ocho años trabajando. Usé Eclipse como seis años, cinco yo creo. Eclipse hacía patita, este, con sus plugins cuando era necesario, unos plugins ahí para UML de repente, porque me veo... Eso sí, siempre he odiado hacer documentación, como todo buen programador. Como debe de ser, <ríe> Entonces sí, pues hay uno que otro. Y llevo dos años usando IntelliJ ahorita. Ya, yo, ya dos años, ya casi dos años Todavía no los cumplo, pero sí Y este Pero sí, prácticamente o sea Como que mi, gra mi trayectoria más grande siempre fue en Eclipse Y este IntelliJ ahorita es el que utilizo Y no me arrepiento, fíjate que ya, ya No regresaría a Eclipse, no sé No sé qué razón tendría yo para regresar a Eclipse es, eh,
2: es porque tiene más Más botones o porque tiene Menos botones
0: no, lo que pasa es que Eclipse sí está chido, pero yo lo siento que está muy pesado. Bueno, en mi caso yo lo Exacto, ocupaba más no, para, yo lo ocupaba más para este PHP y luego tenías que impararle un chingo de cosas, pero un chingo de más. Eh, por eso yo
2: dejé los IDs, precisamente porque son más pesados. O sea, trae cosas que, ¿y yo para qué quiero esto? ¿Y yo para qué quiero esto otro? Y no, y aquí lo ejecutas y aquí te decimos y aquí y aquí todo. Y en mi vida yo usé Por ejemplo de, Tenía yo paquetes de Java Y yo, no, yo ya no hacía Java, ya hacía PHP Ajá, lo no, tenías que en, instalar en Por el, ejemplo, a mí el
0: problema Con el Eclipse era que como era para Java Entonces ya venía Definido para Java Y tenías tú que instalarle un montón de cosas Extra, un montón de otras cosas Y un montón de esto y un montón de aquello Para poder este Correrlo en PHP ¿ve?
1: Miren, lo, el, el punto que yo le veo, así literal, es, según yo, no me crean, igual si puedes googlearlo ahorita, allí me estaría súper bien, pero casi estoy seguro que IntelliJ está armado, basado en Eclipse, o sea, es, es un es un forcito de, de, de Eclipse. La situación que tiene Eclipse prácticamente es que Eclipse es software libre. Digo, no es que te esté en contra de software libre ni nada, pero... Como bien lo dicen, tiene, o sea, Eclipse es como un libro abierto donde puedes hacer chingos de cosas, instalarle un montón de plugins, darle soporte para Java, da, puedes ponerle soporte para Scala, soporte para PHP, creo que puedes ponerle soporte para C y demás, etcétera. IntelliJ es de paga, tienes que pagar una licencia, y, uh -huh. hay, una, y hay una empresa, en este caso JetBrains que son los que, lo, lo que los mantienen, que pues te tienen atrás, y siento, o sea, a mi parecer, y también yo creo que depende mucho también de la plataforma en la que programa hoy en día, es que es mucho más estable, o sea, Eclipse en su momento, yo me acuerdo que se rompía algo, y era así como de, pues, ¿a quién hago y se la hago de pedo? ¿A, a la Eclipse Foundation? <risa>
0: claro, Entonces, como debe pues, de obviamente, ser, si no
1: Sí. <ríe> Obviamente si sí vas, ¿no? Vas, pero pues tienes que buscarle y picarle y ir rápido, ¿no? Y acá en mi caso, pues el IntelliJ les estoy pagando una licencia, es más rápido, tienes un acceso más directo. Digo, no es que esté diciendo que es mejor el software libre que el software privativo, pero llega un punto, en, yo siento que llega un punto en tu carrera profesional en la que necesitas poder generar código más rápido que estarte peleando con la herramienta que estás usando. Exactamente.
2: Sí, ya tengo el dato. Está hecho por JetBrains y es, y es desde cero. Y más bien lo que es este, este, que es, AppCode, ah, PyCharm, RubyMine, WebStorm y MPS están basados en IntelliJ. Eclipse es muy independiente, pero eh, IntelliJ se basó bastante en lo bueno que tiene Eclipse, NetBeans y Oracle.
1: Sí, porque la neta, o sea, yo cuando cuando salté, cuando salté de un idea a otro nunca fue como que te dije, ay, güey, no entiendo, o sea, se parecen un montón, o sea, se parecen un buen, y no me costó sí, para nada. Entiendo, no, no me costó para nada, y te digo, o sea, está, está bien. Digo, o sea, sí, 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 no, no no, veo yo razón, o sea, yo me acuerdo que si de repente el eclipse se me cerraba, o tenía problemas, o... Ah, quiero hacer esto, puta. Búscale. No, no, pues que el plugin ya el güey que lo estaba haciendo ya no lo mantiene, ¿no? Pues búscate otro. <risa> ah, no, pues
0: escáfalo, ¿no? Sí, no, es este, Sí, era, era una bronca mantener esas cosas, wey. o sea, realmente te digo porque a mí me tocó este pimpear alguna vez este porque yo también utilizaba NetBeans alguna vez, pero también me tocó pimpearlo para que jalara con PHP. Después me, pasé, después me pasé a Eclipse y tocó pimpear Eclipse para que jalara con PHP. Y después, cuando ya tenías tu Eclipse, ya estaba bien pesadote de todas las cosas que tuviste que sí. instalarle. Ese era el problema con Eclipse. Estaba chido, sí, yeah. pero todo lo que tenías que instalar te lo volvía una chingadrota enorme. Bro. Ah, no, IntelliJ. IntelliJ solito, o sea, abro la compu, prendo la compu,
1: la desconecto de la luz, la Mac, y le arranco IntelliJ y la pila se acaba en 25 minutos, media hora, ¿eh? sin hacer nada. A la gorra, sí, porque, porque, está, o sea,
0: porque como es un IDE diseñado o estructurado, para eso trae todo lo que necesitas Es como lo que le decía al Jaime, a mí me gusta PHP Storm porque pues, está hecho para PHP O sea, tiene todo lo que necesitas para jalar, para jalar PHP y Pero, todo lo que necesitas para hacer las pruebas bueno. Y todo lo que necesitas para PHP, pruebas las unitarias, pruebas de este tipo, para el lenguaje de este Para lo que viene con la integración de PHP, el otro pedo es que sí también está pesadísimo Como la chingada,
2: la uh -huh. ventaja, tiene es que soporte es, un, es, un, es para un back en serio de PHP Porque ya la neta no soy un back en serio de PHP Yo pues es que también tienes que, sea, podría, pero no. tienes que
0: pagar tu PHP Tienes que pagar tu PHP No es como es utilizar que... Por ejemplo, el Visual Studio Code Está
2: mamador
0: Tú lo tienes que pimpear lo que quieras, güey. Al final y al cabo también lo tienes eh, que pimpear. Pero no es tan
2: complicado. No, no es tan, ¿No? tan, tan pues, complicado. No es complicado.
0: No estamos hablando de complicidades. sino estamos hablando que también lo tienes que pimpear. Para que funcione como tú quieres. Por ejemplo, si quieres autocompletado. Lo tienes que instalar. Si quieres que, por ejemplo, en mi caso. No, que, fíjate que, que
2: no. Ya viene, ya
0: viene. Algunas cosas no, güey. Porque el eh, autocompletado si general no. no. Pero te digo así. Ah, si, no, por, no, por ejemplo, yo, sí. yo utilizo... Archivos Liquid para... Ahí
2: sí, no, pues no está hecho para Shopify, ¿no?
0: Pero puedes instalarle Liquid, puedes instalarle sí, para le le PHP. Instalar, sí. puedes instalarles extensiones de PHP, puedes instalarle extensiones de JARP, puedes instalarle para que lea bien las extensiones de YAML para Git también, también para sincronizar que tengas, este ahí mismo puedes visualizar tu repositorio y qué archivos están sí. modificados y en qué rama estás. O sea, puedes pimpearlo como tú quieras. Pero ahí vamos a lo... Vamos, regresamos a lo mismo. Es pimpearlo a tu gusto. Y en el lenguaje que tú quieras usar. En este caso yo utilizo PHP. Yo utilizo para Shopify. Y para WordPress y algunas cosas. Y también tienes que hacer así. Y pimpearlas, güey. Al final sí, terminas sí, sí. haciendo un medio... un semi Frankenstein. Pero pues es un Frankenstein sí. que creas a tu gusto, wey. Al fin y al cabo.
2: Sí, exactamente. Yo recuerdo que... Hice, eh, hice PHP en Eclipse y por lo mismo me, me quité de ahí. Ah, empecé con Dreamweaver, me pasé Eclipse según yo. Ya voy a ser serio. Así. No,
1: me regreso a mi Dreamweaver, que sí, era la bonita. Se cerraba cada rato esa madre. Sí, sí, sí. Es que dependía mucho de las versiones. O sea, tenías que agarrar el modo Eclipse. Y, y no, y, sí. y de hecho es muy, la herramienta es muy poderosa. O sea, y, y yo creo que... En, Hoy en día, muchos, muchos lugares en los que siguen haciendo software legacy y, y pues sobre todo, en Java. O sea, todo, digo, el, por ejemplo, en todo el ambiente que yo me moví, que siempre fue como que bancos, final, centros financieros o cosas de, de, de ese tipo de empresas, siempre había una ahí, un IntelliJ ahí, perdón, un, un Eclipse ahí. Entonces, es, este. Es porque ya, sí, o sea, literal es de batalla, pero el problema, pues sí, venía a veces en las de que ya le habías agarrado, por ejemplo, yo ya le había agarrado la onda, ¿no? O sea, ya sabía que necesitaba, ya sabía que tenía que instalar el conector de Tomcat, ya sabía que tenía que instalar los conectores que necesitaba, yo, a lo mejor para las bases de datos, o sea, todo, todo el plugin que necesitaba yo ya lo había ubicado, ¿no? Pero pues recuerdo sí. que sí me llevó una curva, ¿no? Una curva grande, que, que fue así como de, ah, me tardé tres años, ¿no? Para agarrar la onda, ¿no? Pues, o sea, pero si me, al principio, la primera vez que toqué Eclipse, sí fue como, ¿qué onda, no? Pero pues ya, sí, sí, y, sí. y luego me dan un IntelliJ y, y tiene todo y es hermoso. Y, y, y de repente hoy en día le sigo encontrando cosas y herramientas que digo, oh, o sea, me agrada. Por ejemplo, últimamente... Perdón. Últimamente hago mucho unit testing. Eh, estoy haciendo mucho, mucho unit testing. y este Pero estoy haciendo unit testing de, de ese de que, tengo que, de que si estoy pasando por un if, eh, en ese if tengo que asegurarme que pase por el por el branch false y por el branch true, ¿no? Y el, 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 yo, yo siempre, siempre en, en Eclipse, la, la única herramienta, digo, a lo mejor existe, no sé, pero siempre la única herramienta que tenía para como que ver todo mi covers de código, siempre era con ir directamente a, 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 a un plugin que teníamos, eh, eh, que tenía que yo que bajar. Y pues lo único que me decía es como, no, ya pasaste por esta línea, pues ya, chido, ¿no? Ya pasaste por la línea, ya la cubriste, ¿no? <risa> Entonces, aquí en IntelliJ, buscándole el otro día, me doy cuenta que puedo moverle y, y puedes llegar a hacer ese tipo de configuraciones de no, o sea, aunque pasas por la línea, esa línea, sí ya pasaste, chavo, pero no has cubierto el false, ¿no? Entonces, todo ese tipo de herramientas que, que, que de repente le encuentro en IntelliJ es como, o sea, sin que yo haya instalado nada, ¿no? <risa> es como de, es, ok. Es, sí, está bueno. O sea, me agrada. Es, me es que agrada pagas bueno. por él
2: también, o sea, te tienen que dar garantías. Claro, eh. yo no bueno, pagué por
1: él, pagó pues. la empresa, ¿no? Pero
2: me
0: sí. sí, pero es lo mismo, es un este, ID creado específicamente para eso, como regresamos a lo mismo, del PHP Store que yo utilizaba, estaba pesadote y tenía un chingo de madres, güey, que luego ni las ocupas, porque realmente no ocupas todo lo que lleva, pero, o sea, ten, la compañía dice, aquí está el ID que vas a ocupar para el PHP, güey, trae todo lo que necesitas, todo, ¿De hecho? El, todo. De hecho,
1: no, no estoy seguro, pero creo que se fue como, como que hablando ahorita, de, haciendo un poquito como de. Me hace, me hace más esto que estamos hablando. Porque de hecho, el PHP Storm es de JetBrains también, ¿no? Si no estoy mal. Sí, no sé. sí
0: de, hecho, de hecho, tienen varios editores: tienen para uh -huh. PHP, tienen para Python, tienen para Java. El, tienen... De hecho,
1: este Python es PyCharm, algo así se llama, ¿no? Ah,
0: no man, o sea, Creo que sí, tío. No, yo utilizaba el PHP Storm, o sea, todo es de paga, pero sí creo que tienen PHP, Entonces, Java, Python, Ruby. Y no me acuerdo cuál otro. Esa, esa
1: es a lo que voy, como que ellos se dieron cuenta de ese problema que tenía Eclipse, de que Eclipse luego lo frankensteinabas, o sea, se volvió un Frankenstein, así horrible, de que le ponías el soporte para una cosa y todo estaba en lo mismo. A que dijeron, ok, mira, a ver, o sea, o sea, hay programadores específicos de PHP, programadores específicos de Java y programas específicos de, no sé, del lenguaje X, e hicieron un editor con las herramientas que necesitaba cada uno de, ese, de esos editores. Y entonces, o sea, prácticamente como que ese Frankenstein que no sabía si era Chana o Juana, pues hicieron un Chana y hicieron una Juana. Los de JetBrains, y entonces pues sí, o sea, uh, no, nunca lo había pensado desde ese punto de vista, lo estoy pensando ahorita, y creo que bien jugado, Rick. <risa> ¿Y cuándo
2: usaste Beam?
0: BIM. Ah, mira, aquí está la lista, es Intel G, Intel J I, Idea Ajá, es el que uso, Intel J Ajá, este creo que es el de Java PyChart, WebStorm Que nada más es para web Mamada. PHP Storm, Rider Cylon, Datagrip RubyMine, AppCop Godline, PyChart Edu, Intel, Intel J Idea, Edu Ah, mira, también tienen para escuelas Está chido, está hey. chido porque tienen este de su cómo se dice
1: sí, como que su zona su, su, su rama educativa
0: no ajá exactamente donde te dan
1: descuentos y todo eso de hecho el edu el edu prácticamente es el mismo o sea, según yo lo único que tienes que hacer es con tu con si tienes un correo punto o punto edu nada más te registras ajá. pides tu licencia con ese correo y te dan la licencia ya es lo mismo nada más que es la versión para estudiantes
0: Ah, ah, está chido, sí, tío, está chido. Porque yo no entiendo también por qué ponen lo de web. Wey. aquí dice que es este asistencia para JavaScript, compilando JavaScript. No de JS, yes, HTML, CSS. Eh, también tienes para Angular, React, Bue, Meteor. No a estoy
1: seguro, bebé. te mentiría no. Pero supongo que es como más. Como para esas nuevas tecnologías, ¿no? De, de JavaScript y tus mm. mil frameworks y...
0: Pues todas esas cositas
1: es. que se usan hoy en día para, para la web,
0: ¿no? El web es tón, Está oh. raro. Ajá. ¿Tú qué ibas a preguntar, gente? Es que usan los chavos. Los millennials. Ah,
2: pues que cuando empezó, o cuando, cuando fue la etapa de Starbeam y que puedes bien. hablar bien de los Vimers. De los Vimers.
1: Ok, a ver. Beamers. Pues como, como todo buen linuxero en su momento, o sea, lo primerito que conoces es el nano o el pico, que a la fecha me sigo preguntando cuál es la diferencia, pero creo que es lo mismo, nada más se llaman diferente y se ejecuta el mismo binario. Sí, es lo mismo, güey. Y, este, empecé, empezaba, empecé de esa forma, empecé con, con esos editores, pero en algún momento en llegué a ver, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? estás en la uni, te das cuenta, empiezas, o sea... Ya sabes, tienes un Linux, si estás instalando un Linux, si estás haciendo algo con Linux, definitivamente vas a tener que editar algo en la consola, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues sí. Entonces, lo primero, así como que, pues, conocí Nano por primera vez, y luego me empecé a dar cuenta que, que había gente que editaba en la consola, pero con colorcitos, ¿no? Con colorcitos, y que metía comandos, y yo así como de, ah, eso se ve más pro, ¿qué será? Y lo primero que conocí fue vi. Porque hay, hay dos cosas, está el VI y está el BIM. Según uh -huh. yo, el VI es nada más como que el mismo BIM, nada más a nivel comando, pero sin que le puedas instalar plugins. No estoy seguro. No estoy sí, seguro. Like, sí. es. es como la versión like ¿no? del, del BIM. Uh -huh. Y luego el BIM, pues ya le puedes modificarle como que su configuración, ponerle colorcitos, ya aquí tienes que guardar dándole el escape y demás. Y en algún momento, pues, alguien me enseñó. De hecho, probablemente haya sido de Mouse, David Flores, el que me fue, el que me metió a BIM. Sí, seguramente fue él. pues ya lo, lo empecé a ver a él haciendo, haciendo cosas en BIM y, pues, pues, como que me gustó, ¿no? O sea, primero, pues, o sea, la verdad es como que la sensación así, porque prácticamente lo que, lo que te metes a editar en, en, en Linux, pues, lo puedes hacer con un nano sin ningún problema, ¿no? Pero pues era así como de que, a ver, le voy a dar Ahí, ya sé que para insertar le voy a Darla ahí y demás, entonces era como que Al principio era nada más como la novedad Como el, pues no decirlo así El mame, ¿no? Estar usando BIM Porque no, no le veía yo Otra cosa, y pues en su momento Conocí, me empecé a Meter mucho más en el tema del software libre este, Me enteré que Richard Stallman Cuando, en su momento ¿no? Pues que súper defendía BIM y que pues No sé qué, y pues obviamente en esos momentos Que está super metido en ese tema pues que quieres pues quieres imitar ese tipo de cosas, ¿no? O, o por lo menos usarlas o aprenderlas para, para entender por qué les gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo creo que fue... Pues sí, ya un, un, un año, año y medio después de que empecé con Linux, que fue que empecé a utilizar VIM en, en la uni. Fue, fue David, casi seguro que fue David el que me metió a, a lo que fue <coughs> BIM. y este... Y pues cuando empecé ahí en, 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 en mis clases de la universidad a hacer C, pues lo hacía yo en BIM, ¿no? Porque pues obviamente está más pro la cosa aquí de pues, teclearle así como de no moverle nada al al, al, al este al teclado, diga, al, al mouse, porque me acuerdo que ahí te enseñaban a hacerlo, pero de una manera bien curiosa, porque te enseñaban en la consola, pero con el gedit, porque siempre usábamos Ubuntu, entonces era GNOME lo que corría en esas cosas, y abrías Ajá. el gedit o sea, no sé si alguna vez lo hicieron, que podías ejecutar el GDID en la consola, le ponías GDID, el nombre de tu archivo, y te abría el edit de, de, este, de Ubuntu, y ya tenía colores y todo, por default, esta cosa. Para C, bueno, para el lenguaje, si quieras, creo. Entonces, sí, cara, sí, lo llegué a usar. Así te enseñaban no, los no, maestros. A no. Así te enseñaban los maestros, y yo lo que empecé a hacer fue así como de: pues, eh, pues, yo sé usar el BIM. Y ya usaba yo BIM, ¿no? Que era lo mismo, al final de cuentas, guardabas tu archivo y lo compilabas con que pero tú te, sen te sentías único y diferente. Ah, dale, ándale, ándale. Claro, <risa>
0: eras, eras todo un rockstar, güey.
1: Sí, to to todo, todo un hacker, ¿no? Sentías hackerman. Mi guante es hackerman.
0: Porque... Cada, cada vez que, we, que escucho la palabra hacker me acuerdo de la película de hackers con Angelina Jolie. No sé <risa> por qué, nivel en Ni el planeta, nos están tirando la basura. Hackea el planeta. disquet poderoso,
1: aquí tengo todo.
0: Yo cada vez que escucho
1: lo del hacker me, me, me acuerdo del, del meme este del hackerman del bueno es un video creo ¿no? en Youtube de, pero no, esa, es un, esa madre, esa madre del
0: hacker, esa madre del hackerman o del de meme ese, el GIF, ese güey qué chingado tiene el guante de control de Nintendo, ¿no? Sí, no tiene el guante
2: y, sí 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 el guante de control de Nintendo Pues ese es de la película de, de Kung Fury Bueno, cortometraje de Confury. Ah, Partido. Te tengo ya el otro. Pues verlo en YouTube, busca Confury, está bueno, eso es como como ah, ¿cómo se llama? Es como, como un, homenaje, un tributo wey. a los 80, a la cultura pop. Es un
0: homenaje, es un homenaje a la, homenaje, a
1: la cultura pop de los 80. Okay, okay. Lo voy a buscar pues. Pero sí, este, digo, hablando un poquito de, de, de BIM, pues prácticamente fue donde se me, se me quedó y, y a la fecha tengo la costumbre de editar, o sea, de si sé que estoy en un Linux, abre BIM. Y, y les, sí. les decía yo antes de, de, que, de que empezáramos a grabar, o sea, prácticamente lo, lo que me pasa hoy en día es que, o sea, no sé, me prestan un, o estoy en un server donde tengo poderes de instalar cosas, o sea, si no está BIM lo instalo, <risa> nada más porque me siento incómodo estando en nano. Es, oh, que, oh, es, que, es, que es que
0: pinche está. Nano está, está, está gacho, pinche Nano. sí disculpanos, pero estás feo, güey.
2: Para mí no está feo, pero sí está un poquito ya... A ver, papi, si no... Bueno, si, no te te porque... si no te
0: gusta bien Nano, lo, lo odias, güey.
2: No, no lo odio pero sí está... Pero te digo Si
0: no te gusta bien Nano, es para odiarlo, güey. Sí. Porque sí. es
2: que... Antes Control-X y Control-C, o ya no me acuerdo. Just,
0: Era,
1: guardabas, guardabas con Control-O, creo, o guardas Ajá. con Control-O y sales con Control-X. Pero a mí lo que me empezó a llevar a BIM fueron todos esos como, como herramientas que tiene para, pues, por ejemplo, para reemplazar este texto o para buscar texto en específico, buscar, uh -huh. porque literal el nano no, no tenía otra cosa más, o, o no tiene otra cosa más que el control B o control F, no me acuerdo, y, y te busca el texto y ya, ¿no? Entonces, en algún momento tuve la necesidad de, sobre todo, yo, yo hubo, hubo un tiempo en el que me, me metí mucho a, a hacer, este, a compilar Gentoo, porque yo también compilé mi Gentoo en algún momento, ¿no? Y este, pues ahí cuando no tienes entorno gráfico, pues todo es a patita ¿no? A consola. Uh -huh. Entonces muchas veces, o sea, tenías que abrir los archivos de gigantescos de Gentoo o cosas del kernel o ciertas cosas que tenías que abrir, que pues eran unos pinches archivotes. Y era así como de, no, pues ponte a buscarle. Y ahí vas bajándole, ¿no? Entonces me ayudó mucho a aprenderme muchas cosas, como reemplazar código, buscar cosas en BIM. Y así se me quedó. Y, y de hecho se me quedó ya como, como parte de mí, ¿no? Porque les digo, o sea, si hoy en día abro, no sé, el host o algo de un server o, o algo por el estilo, o simplemente la configuración de un tomcat o algo así en un servidor, necesito un BIM porque me siento así como que como que incómodo. Ponganme mi BIM. Ajá, mi BIM. Y, y comúnmente, o sea, últimamente si sí tengo permisos de root y sí, sí he aplicado la de ¡Ah, no está BIM aquí! ¡Nadie me ha visto! ¡Aptegué! rp me instal BIM! Ya no, no me vio nadie... Eh, Limpio, la, limpio el history, nadie se enteró, y ahí está BIM ya, ¿no? Pero este <risa> pero sí, o sea, o sea ahora, ¿qué opino de los Beamers? Nunca, o sea, eso sí lo tengo que... Nunca programé en un BIM, o sea, yo nunca llegué al punto de hacer... O sea, ¿por qué? Porque siempre, o sea, yo, yo creo que va más allá pues, de la naturaleza de lo que hago, ¿no? O sea, siempre trabajé en este... Siempre he hecho código que en cierto modo se le puede considerar legacy. O sea, trabajé en bancos, trabajé en muchos lados. Y definitivamente en un banco no te van a dar una consola ni te van a dar un Linux para trabajar. O sea, no. O sea, lo... Uy, no. O sea nadie o sea, te van a dar un Windows super monitoreado con un Eclipse súper este, limpio y que ya aprobaron sus equipos de seguridad para que arranque. ¿No? Entonces, nunca tuve la oportunidad de manera profesional de, de programar de esa forma, o sea, o, de hecho, a la fecha, pues yo creo que en los, traba en los últimos trabajos ya podría haberlo hecho, ¿no? O sea, ahorita, ahorita tengo una Mac que a lo mejor no tengo el control total porque sigo trabajando en una FinTech que está monitoreado y todo, este y que estoy en una VPN y demás, o sea, sí podría ponerme a programar en BIM, pero definitivamente lo que hago y el nivel de productividad que tengo hoy en día con un IDE, o sea, no me veo haciendo unit Testing, no me veo programando una aplicación en BIM, o sea, no. <risa> Perdería muchísimo, mucho, mucho, mucho tiempo a, a, a lo que hago, ¿no? O sea, es que simplemente el IDE pues me deja arrancar mi Tom cada in, me deja correr todo, tengo todas mis herramientas para buscar, reemplazar y demás. Y, y el equipo que, me, que tengo es un equipo que soporta sin ningún problema tener corriendo IntelliJ, entonces es como pues como que yo no me veo consentido Ahora, sí entiendo que hay gente, hay gente y hay desarrolladores web, sobre todo, que sí, sí aún hacen, hacen BIM.
2: No tiene a... su... Su terminal dividida con el split ah, y todo
0: Yo no le llamo a Beamers, güey. Yo le llamo a Mamadores. Perdón. <risa> <risa> Eso es a lo que iba. O sea, no, qui no quiero decirle a hacerle las, al mame. No, pero... las, las cosas como son. Es que <risa> es como es como los hipsters. entonces es que si no conoces a que no sé qué, no, no sabes de música y no sabes de teatro. Eh, <risa> O sea, realmente cada quien programa y cada quien hace lo que quiere, pero si tú estás trabajando y lo que necesitas es velocidad, güey, no te vas a poner a estar trabajando en un editor de texto, güey.
1: Y, y eso es a lo que yo voy. O sea, creo que si Creo que si son productivos. O sea, si ya llegaron a un nivel de manejar tanto VIM o, de, o de, de estar tan acostumbrados a eso, que les está dando la. los está haciendo ser productivos, pues adelante, ¿no? O sea, está bien. Pero, por ejemplo, te digo, yo por la naturaleza de, de que estoy haciendo cosas con Java y del tipo de código que hago y de los ambientes en donde lo hago, o sea, sería un balazo en los pies ponerme a programar en BIM. O sea, no. Y aunque aunque existieran
2: todos los plugins que necesitas para hacer... No, eso. Pues, es que,
1: pues es que ya no sería BIM, ¿no? <risa> ya sería... Exactamente. Todo. Sería, sería <risa> Inteligente <y, risa> desde <risa> el teclado nada más... <risa> Sí, <risa> y, y, y les platicaba, ¿no? También hace datitos. Yo tengo un compañero que, que le agrada tanto BIM y estar así, que tiene un plugin en IntelliJ para, para trabajar con, con BIM. O sea, para o sea, él, él no, no se mueve, él no se mueve entre líneas usando el, el, el mouse. Nada, o los botoncitos de arriba, abajo, de izquierda de derecha. Él ah, literal lo que es hace es que sí, utiliza claro. comandos BIM. En la casa, yo, o sea, les voy a ser sinceros, lo instalé un día, dije, a ver, vamos a ver qué tan productivo es este pedo, pero no, o sea, definitivamente, no, 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 no aparte de que me acuerdo que tenía Bugs el plugin que yo instalé, y que no era la versión que él tenía, porque igual tenía una versión diferente, y que no, ya no estaba disponible en la tienda Intel, ¿eh? entonces, me acuerdo que había momentos en los de, a ver, chavo, este... Surgió un problema, tenemos un problema aquí No está corriendo en el, en el ambiente tal algo Edítalo, ¿no? Pues lo primero que quieres Es llegar, buscar la línea controlar la línea, borras, ¿no? Y era así como que llegaba Y pues yo tan acostumbrado a trabajar Por tantos años en Eclipse, en IntelliJ, llegaba Y era así como que oprimía dos, tres teclas Cuando ya había borrado un bloque de código era así como, wey, ah, de veras, qué es la madre esta, ¿no? Entonces, en algún momento de Desesperación de ese tipo, de que tenía que hacer algo rápido Lo desinstalé <risa> pues como de, no, pues ya. O sea, no tengo tiempo para ahorita volverme a recostumbrar y a pensar y cambiarme el chip en la cabeza de decir, eh, voy a programar en IntelliJ, porque en realidad no me va a dar nada diferente, soy igual de productivo que ese güey, nada más que ese güey, pues se aprendió todas las... Es, tiene muy, muy presente todos los comandos de BIM y sabe ma manejarse de esa forma, ¿no? Pero no es que no lo hace más productivo, o sea...
2: <risa> pues. Bueno, ese punto nació por un tweet polémico en Twitter que De un güey que probablemente era sarcasmo Y quería meter
0: cizaña para ver qué pasaba Yo, digo que, que no, era yo digo que no meter cizaña, sino nada más aventó así Aventó la piedrita y a ver qué Ay, pasaba
2: a ver. a ver si se prendía ¿no? la, la chingada, el, la, el fuego ¿no? la, la cuestión que el, esta persona decía Si no, si no usas BIM como, pues como IDE para programar no eres un developer cine. Y otros, no, estás bien pendejo, que no sé qué. Todos defendiendo el punto de no usarlo y otros defendiendo el punto de que sí se debe de usar. Entonces, este. Yo dije, bueno, sí, conozco gente que, que mama con. con. con, con Bim. Ahí tenemos a, a Mike que nos decía eso, pero pues en cuestión de, de cizaña nada más. Y la cosa es que sí he visto gente en. Me, de hecho yo me, me, me quise meter así de a ver si es cierto que, que en, en el trayecto que quitas la mano del mouse al teclado ya perdiste un segundo de productividad dije a ver si es cierto, si te puedes mover más rápido en, en el texto, al menos yo lo comprobé pero pues el costo es aprendete prácticamente de pies a cabeza lo que es el BIM. y pues no es como que nada más tiene 10 comandos, tiene un chingo y... Supuestamente la la, la la ventaja era que pues tiene unos comandos muy cabrones como para que si tienes una línea de texto que diga, no sé, function WordPress install, pues pones una serie de, de, de letras que tú te acuerdes que tiene la función y en putiza ya estás ahí, en vez de hacer scroll y, y darle click, no Ese era como que uff, no, es que esto es una maravilla por eso.
1: Ok. Sí. Mira, yo lo he visto, te digo, porque últimamente sí lo veo mucho y a veces que estamos haciendo, hacemos pre-programming en videollamada y sí es así como de, oye, uh, necesitamos que vayas aquí a tal lado y sí he visto que hace algo, así como de, ap, ap", Y ya sabe dónde está, ¿no? Pero... Sí, sí. Y llega así súper rápido a la función o al método o a lo que sea.
2: Y tú haciendo scroll. <risa>
1: ah, la madre, ¿dónde está? <risa> no, yo, yo hago un control F y escribo lo mismo y me lleva al mismo lugar. O sea. Sí,
0: yo también. Sí, yo sí, en lugar sí, de hacer scroll sí. le pongo control F. Quantity. Sí, hay hay sí, 300 quantity. A ver, es este. Ya.
2: No, no y de hecho vi, Visual, eh, Visual Studio. Bueno, Visual Studio Code. Viene esto de que si le das doble clic a una palabra, te me remarca todas. Y creo, no, no me acuerdo bien porque casi no lo uso y tampoco son tan largos los archivos de código que manejo. Pero creo que puedes darle clic no sé qué chingados si te manda al último o te manda hasta arriba o hasta abajo. O sea, no, no, no hay ausencias de funciones equivalentes.
1: Sí, sí, sí. O sea, te digo, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con, con esa curva de aprendizaje que necesitas. Pero tampoco creo, yo no creo, o sea, yo, yo no creo que, que el que te lleve, el que el que pases por esa curva te va a ser más productivo, o sea. No. No creo que pues, seas, porque
2: sí, yo tampoco creo que sea tan extremo. Quizás, dile, no sé, que, que ¿Qué podrías ahorrarte? Pues el uso del mouse hasta cierto punto, dices, no tienes que usar el mouse, pero pues si estás en una interfaz un sistema operativo de interfaz gráfica, pues yo creo que vas a tener que agarrar el mouse en algún momento para ver un, tu navegador o algo, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente, o sea, y, y yo creo que, eh, yo, yo, yo lo diría de esta forma, o sea, si en realidad fueras así, o oh, súper más productivo utilizando BIM, pues todos los ideas así serían, ¿no? Todo mundo te, te haría o todo mundo estaría encaminado a hacerlo de esa forma o sea porque, porque pues sí. eres más productivo no o sea sí, pero eh. yo pero pero creo que nosotros sabemos que, que, que escribir que, que el hecho de que escribas más código o código más rápido no hace tu código de calidad entonces por ahí no va la cosa definitivamente
0: exactamente
1: entonces el el que yo escriba uh, uh, uh esto en el palau. Sí, o sea,
0: no, pues sí, <risa> es que realmente tiene razón Ceros. No es lo mismo que tú escribas 500 líneas de código cuando yo hice lo mismo en 100. Sí, 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 sí. Y, y un buen ejemplo, por ejemplo,
1: en Java es, es este salto que, que se dio con cuando, bueno, en, en mi caso digo yo que lo, lo veo cuando metieron todo lo de Lambdas y este, Streams y muchas cosas de Java 7 al 8. O sea, definitivamente había cosas que, que hoy en día, o sea, Vamos a poner este ejemplo no Estoy, Estoy poniendo a alguien a programar este, este Juan Pérez sabe programar muy bien En, en, en BIM y, y me va a escribir algo en BIM Porque conoce muy bien todos los comandos de BIM Pero me lo va a escribir en Java 6 no En Java 7 Y yo voy a escribir la misma función Que es un for que se itera en una sola línea Entonces depende de muchas cosas De la productividad Depende del lenguaje que estés utilizando Depende del algoritmo De qué tan bueno seas Este abstrayendo el código o tu problema y tirándolo al código y, y el otro, o sea, yo creo que el editor sí es algo importante, pero no definitivamente el que seas más rápido escribiendo código o encontrando algo te va a dar un pues te va a dar un mejor código o sea dice por ahí no me acuerdo quién si mi si ex jefe de actual o el anterior diga, mi jefe actual o mi ex jefe me decía, el mejor código es el que no se escribe, ¿no? O sea, aquí en, aquí en la empresa lo que tenemos es tenemos mucho la, la, la este, no sé cómo decirlo, la el, cultura, ah. no, 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 cultura, el, el, la práctica de si no es necesario que lo escribas, no lo escribas. O sea, porque siempre un menos código es mejor, definitivamente. Entonces, eso quiere decir que tu código, a lo mejor no es de mejor calidad, pero, pero estás resolviendo el problema conciso, ¿no? Entonces, son muchas cosas, o sea, definitivamente el, el, que, el que escribas, yo creo que el cuate este sí, por, probablemente por ahí le salió el hate, ¿no? O sea, a lo mejor mucha gente le dijo, aguante tus carnitas, o sea, el, el editor no tiene nada que ver con la calidad de programador que eres. O, o, o por lo menos yo lo veo así No, no sé qué ustedes.
2: <risa> pues sí, es que de hecho sí Por dos Pero también no eh, 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 Se pierde mucho tiempo en... Pero
0: no Una, no te sabes No, no defiendes ¿no defendible, chavo No no te metes en pedos, güey ¿De qué estoy
2: defendiendo? Estoy hablando de que No Hay mucho mame de ser productivo en internet Últimamente y es como de pero es que no me sé todo el lenguaje ni nada Tengo que ir a Stack Overflow algún día, algún momento A ver qué chingados, cómo se hace algo o sea, no, no creo
0: que nada. alguien diga no,
2: wey, ya no quien,
0: tenga, quien tenga pedos con que debe ser más productivo Es porque realmente no trabaja en un sistema Digámoslo así, en un trabajo real Donde tienes presión, donde tienes estrés Donde tienes fechas de entrega, güey Sí, sí, porque, sí, porque... Porque, muchas, porque muchas veces güey, en el trabajo quieras o no, lamentablemente, como son las cosas hoy en día, funciona, déjalo. Chinguazo su madre. Sí, y sí, vámonos, sí, sí. y, y no... vámonos a lo que y sigue. Nunca, wey.
2: nunca programas óptimo a la primera. O sea, es como de okay, No, no
0: déjate de déjate la primera, aunque ya tengas años desarrollando. Wey, cuando se hacen un trabajo, si en el trabajo te dicen ya funciona, ya así déjalo. No, oh, pero puede quedar más chingón. No me importa. Déjalo Mira, así, el ¿no? cliente o sea, ya está sigue. chingando ya lo quiere Sí, realmente, porque así es en la vida real Luis. O tú, ¿qué opinas, Erro? Pues sí, depende mucho del cliente Depende mucho del trabajo donde estás Pero sí, o sea hay
1: muchas veces en las que En las que sí o sea, hay, hay código que, que Dices tú, no yo funciona No lo toques, ¿no? Porque funciona Entonces, eh, eh, también es, es un tema de discusión Es un tema de discusión claramente y, y de cuestiones que a veces te pones así como que, oye, pero eso, eso está mal, puede estar mejor, sí, hijo, pero tiene 30 años ahí, déjalo, o sea, es, es, eso ha mantenido la economía de México, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo de la mejor de México es Coboleras, ¿no? O sea, es, oye, eso puede correr <risa> a hoy en día. Hoy en día puede que eso, eso podemos optimizarlo y pues así, mi hijo, pero la, la economía de tus papás y la de tus abuelitos está basada en ese código, no lo muevas, chavo. Entonces, depende muchas, de muchas cosas, o sea, depende del ambiente, depende de las circunstancias. La mayoría de veces sí, efectivamente, es como de, pues, no lo toques, no es tuyo, déjalo ahí, ¿no? Y. Y a veces hasta depende de la empresa, ¿no? Porque es así como que llegas de, de muchas situaciones, ¿no? Porque me ha pasado, digo, no en la empresa actual, pero sí me llegó a pasar en algún momento que era así como de que, de, pues, oye, ¿por qué le moviste a mi código, no? Pues, eh... pues es que yo vi que estaba mal, sí, pero funcionaba. Ah, no, pues, no, no vuelvas no, a tocar mi código, ¿no? Entonces son, son situaciones, de, 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 de... depende de cómo trabajes, y de muchas cosas, muchas circunstancias. Pero sí, efectivamente, eh, o sea, ser productivo es sacar el filtro que tienes y que haga lo que lo que requieras, ¿no? O sea, el que tengas un mejor ID, el feature no va a salir más rápido de que tengas un BIM. O sea, depende sí. de
0: muchas variables. ya ya vamos al otro punto, que es productivo. Para ti como desarrollador es productivo, es hacerlo bien y de buena calidad. Y para la empresa yo siento que ser productivo es Ya salió, ya vámonos al que sigue Ya terminaste este al que sigue Ya ya vámonos al que sigue Porque así estamos ganando nosotros Estás ganando tú y estamos ganando todos
1: Claro, sí, definitivamente Sí, cuando este. cuando llegas a ese, cuando llegas a ese balance de, de, de productivo y de calidad es, 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 O sea, de, de ser rápido Y de tener calidad Eso es lo mejor, ¿no? pero Eso, pero ese sería, balance... eso
0: sería lo más óptimo pero Y realmente... lo óptimo pero, sí, pero realmente, realmente no sucede, o sea, no.
2: No, y sí. puede suceder que tú le estás echando ganas y todo, y sale bien y la chingada. No mames, cumplí con el deadline, aquí está mi trabajo. Ah, dice oh. el, dice el cliente que va a ser refactor de esta página porque <ríe> el diseñador ya actualiza, chingas a tu madre.
1: Ahora también tenemos que recordar que, que, el, ciclo de, que el ciclo de vida de un software, o sea, es, así es, o sea, es, 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 en cierto modo yo lo veo como lo bonito de este peto, ¿no? Porque, porque estás de acuerdo que así podrás haber hecho lo más bonito y aplicaste, tú hiciste tu aplicación y la aplicación está bien chula y tú utilizaste los últimos patrones de diseño y lo último del lenguaje y todo está bien chingón, ¿no? Y el año que viene ya no va a ser lo más chingón, ¿no? Y probablemente para cuestiones del negocio hay que hacerle un refactor a todo eso y adiós, mundo cruel, ¿no? O sea, entonces, definitivamente sí tienes que encontrar ese balance en el hacerlo mejor de lo, con lo que tienes, con lo que hay, con lo que existe y llegar uh -huh. a un punto en el que sea funcional, en el que el cliente cubra los requisitos para el cliente y que el cliente lo, lo, lo pueda utilizar y pues tú puedas seguir en una siguiente iteración haciéndolo crecer, ¿no? O sea, Aquí, o sea, a lo que voy Llamando así, en cuestiones de software todo, Creo que todo lo tenemos claro, no hay un Ya acabé el software, porque nunca Lo vas a acabar, o sea, ese ya lo Acabé, así como cuando estás haciendo una mesa La mesa ya sabes que va a ser una mesa Cuando tenga una tabla arriba y cuatro patas ¿De acuerdo? Pues sí Pero tu software, a lo mejor Tiene cuatro patas y la tabla arriba Pero hoy era verde, y el año Que viene, la, el mercado, el mundo lo ne La necesita blanca y que además tenga tres patas. Y así va a seguir, ¿no? Y, y ese es el, eso es lo bonito del software, porque una, siempre vamos a tener trabajo, <ríe> y eso es lo bueno, y dos, este, pues siempre va avanzando y nunca, nunca tienes la verdad absoluta de nada. A lo mejor te estamos diciendo que, que no es cierto con los Beamers y, los, y la gente que dice IDS, y en 10 años todo el mundo dice Beam, y nos vamos a estar muriendo de risa de lo que estamos diciendo ahorita, ¿no?
2: Sí, ahí sí estaba bien pendejo.
0: Cualquier cosa puede pasar, ¿no? cualquier cosa sí,
2: puede pasar. Sí, sí. Claro. Ok, pues algo que quieran agregar, ya va a una hora diez, no sé si hasta aquí.
0: ¿Algún IDE que recomiendas tus cerritos para principiantes? Tú que eres este, pues, llavero. Y eres un llavero. <risa> Así les decimos <risa> en, este rumbo, en este rombo, en este llavero, ¿no?
1: Sí, pues si pues, sí, prácticamente están empezando en Java, definitivamente yo les recomendaría Eclipse para que aprendan. O sea, bueno, definitivamente si si vas a, si quieres aprender el lenguaje, aprende a pata. Ponte un Notepad y apréndete lo básico de todo el lenguaje y programalo en Notepad Plus Plus o en el Notepad o en el editor que quieras y compílalo a mano. Eso es lo mejor. Ahora que ya que entendiste eso, pues yo recomiendo definitivamente Eclipse como primera opción. Y si te quieres poner en, eh, en IntelliJ idea de j -Brain, sal, al principio, pues también, o sea, no, no pasa nada, es prácticamente lo mismo, pero, pero sí, esa sería mi recomendación prácticamente. Para Java, ya para cualquier otro lenguaje, este... Pues no, 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 no. O sea, creo, creo, creo que toda la suite de j hoy en día es muy buena, entonces...
0: Sí, el único bien. problema que es el costo, porque sí está un poquito sí. cariñoso.
1: Y por eso les digo, la, la cuestión de, de si eres estudiante, sobre todo, y si estás empezando estos momentos porque eres estudiante, si tienes un correo de tu, de tu universidad, eso se los puedo asegurar, creen su cuenta en JetBrains, metan su correo, solamente no estoy seguro exactamente cuáles son las condiciones al 100%, pero según yo, con que tenga tu correo .edu, o sea, que indique el dominio que es de, de una universidad, pues, o sea, que no tengas un, ah, soy estudiante, pero tengo una arroba gmail, pues, no sabes. No me vas a comprobar que eres de estudiante, ¿no?
0: Exactamente
1: Entonces, con, con que tengas un correo institucional Así les llaman este, Te pueden dar la licencia por un año Y creo que la puedes seguir renovando no, Ay, no eso no estoy seguro Pero probablemente la puedas seguir renovando este, Hasta tampoco? que ya no tengas el dominio
0: uh -huh, Yo tampoco estoy seguro Porque ya a mí me tocó comprar la licencia La ventaja es que cuando la compras por año El segundo año te hacen un descuento Eso es lo padre Haz de cuenta que en lugar de pagar 90 dólares paga 75, algo así. Sí,
1: no sé bien, no sí, sé pero bien o sea, si, si lo tuve, o sea, si tienes el correo institucional definitivamente un año, sí si lo puedes tener gratis y pues, probarlo y a ver qué te gusta, bien. Pero sí, o sea, recomendación y la repito es si estás aprendiendo el lenguaje y estás iniciando en este show, ...apréndelo a pie. O sea, compilan un programa en algo que esté en blanco porque así vas a entender y qué estás haciendo. Y una vez que sepas qué estás haciendo, entonces ya le puedes dejar el ID que haga lo que ya sabes que está haciendo. Pero tú sabes qué está haciendo el ID. Porque eso sí, definitivamente es un problema. Yo sí estoy de acuerdo con esa filosofía de la vieja unzanza de si no sabes qué está haciendo, no lo hagas. Porque después muchas cosas ya las omites y no sabes y no entiendes qué está pasando. Y a veces que tú, para, para mucha gente que iniciamos de esa forma es súper obvio, pero para la gente que se saltó como ese paso... Es como, es como los bebés, ¿no? Yo siento. el, o sea, Un bebé no puede correr sin que primero empiece a caminar, ¿no? Entonces, aprenden a caminar y luego ya corren. En una herramienta poderosa.
0: Exactamente. Exactamente, tiene razón Don Cerros. Este, ¿Tú, Jaime? ¿Algún IDE que recomiendes? ¿O blog de notas? Mm, ¿O como le quieras no, llamar? No, no, no.
2: IDE no. Pero sí editor de texto. Es pues el Visual Studio Code.
0: Eh, eso ya, ya es más. Por... Yo siento que eso ya es más, sí, de
2: Casi, casi. Pues sí, sí Porque sí, te digo sí, que lo...
0: Lo, lo pimpeas tanto que al final ya no. Eh, bueno.
2: Pues puede ser mi escudo pero ya pasé por, por Sublime Text. Que se me atoraba. Así habrías. Ah, este... A mí lo que no
0: me gustaba de Sublime era el mensaje este de: ¿No lo has comprado Págalo. todavía? Puedes comprar, sabías <risa> Y al otro día ¿Todavía no lo has comprado? Mira, aquí te tenemos una oferta Y al otro día todavía Y es no, no,
2: no está
1: tan barato ¿eh? no, Es como pero... la nueva versión del Winrar, ¿no? Del, del sí, Winrar <risa> Que no, a mí no me acuerdo Que el otro día estaba leyendo un chiste ahí Como de que eh, ¿Alguien compró Winrar algún día? Porque creo que nadie lo compró algún, o sea, Estoy casi seguro que nadie compró Winrar Así como en Sublime nadie lo ha comprado Se los juro
2: Sí, pero pocos lo han sí. comprado.
1: Pues digo yo, yo, para finalizar el Sublime yo lo utilizo un buen, un buen, pero lo utilizo como, como un como para hacer notas. Y tiene
0: <ríe> Sublime,
1: es que Sublime tiene algo que, que me encanta. No tengo que guardar el archivo. <ríe> o sea, yo cierro mi Sublime, no importa que mi mi compu le caiga un meteorito y se apague, abro mi Sublime, mientras el disco duro esté esté bueno y siguen mis notas ahí. Aperos. Entonces, entonces Pero, no, sé si, <risa> si, no sé si sabían eso. O sea, puede. Sí, pues, sí, sí me ha pasado que lo cierras y. ¡Ay, chingado! Mira, no lo borro. Sí, no, o sea, no importa, le puedes abrir mil pestañas a Sublime y escribir cualquier cosa, hasta una carta de amor ahí. Lo cierras, apagas la cúmpula, reinicias, lo vuelves a arrancar y ahí sigue. Y eso se me hace súper práctico, y yo lo utilizo prácticamente para hacer notas así como después que no quiero que se me olvide. Abro una, busco Sublime, abro una pestaña y la escribo ahí, y ahí está. Nunca he hecho código en Sublime, ah, bueno, bueno. <risa> pero es como mi es como mi memoria secundaria, nada más el Sublime.
2: Sí, también pasé por Atom, pero igual este algo pesadillo y se atora. Ya abres... Abres un archivo SQL así de una base de datos de un sistema y ya empieza a chillar. Code aguanta un poquito más, pero ya ya probé con un SQL de 86 megas y ya ahí muere. No dice, no ya ya hasta aquí. Y en la terminal haces un cat y vámonos ahí está vamos aquí estamos generando no te preocupes.
0: Ganando como siempre, güey. Sí. A mí lo que me pasaba en PHP Store con luego los archivos SQL es que te decía, este archivo está demasiado largo. ¿Realmente quieres que lo muestre? Sí. porque, pues. Yo aquí me muero. Está pesado está, está pesado. está pesado y este, son muchas líneas. ¿Sí quieres? Sí, sí quiero. Ay, ya me trabé. Sí. No, sí. eso me y pasaba ya. porque la versión de mi PHP Store pues, era viejita, güey. Porque todavía no, ya no había comprado la año reciente.
2: Eh, usé brackets. De, no me acuerdo de quién era Y Koda o, Ya cuando era Cuando empecé en Mac Koda eh, fue uno de los editores que usé Era de pago pero lo craqueaba entonces, sí.
0: Pero está bueno, como muy todo bien uh
2: -huh. Como todo buen Si tengo que recomendar uno Es el VS Code Está bien chido sí,
0: Está bueno, te digo que la ventaja es que lo puedes limpiar a tu gusto Y no está tan pesado Y puedes hacerle uh -huh. muchas cosas este, no sé, Cerritos, algo más que quieras agregar, tus redes sociales, donde te encuentras, anuncios. anuncios de algo, invitaciones para algo, no sé, este es tu momento. Ok,
1: sí, muchas gracias, no, pues este, pues prácticamente estoy en Twitter, como Cerros, como les decía, Cerros, C-E-R-R-0-S este ha ah, un tiempo que estuve muy inactivo, ya estoy inactivo otra vez. Por lo menos lo leo y de repente tuiteo cosas. Pero ahí ando este en el Slack de coders México, tiene rato que no entro, pero igual si me pinguean está en el teléfono y me llega la notificación sin ningún problema. Pero pues, principalmente por <risa> No, digo, principalmente por Twitter, principalmente por Twitter, este por ahí ando. Digo, cualquier cosa relacionada con Java y así, pues si tengo chancecillas, les, les puedo echar la mano aquí. Quien guste. Y este, pues nada, muchas gracias por la invitación y este, espero haber hablado mucho. Oh, sí, 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 es por si veniste. <ríe> ya sé, ya sé.
0: Y yes. Este podcast es para eso,
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y este, te mando un, un saludo. Y ojalá nos podamos ver pronto y tengamos una vacuna para esta cosa. Ojalá,
0: bueno, ya, ojalá. ya urge, <ríe> ya urge
1: que dijeran.
0: Este, fue este.
2: pues, última, última, eh, último anuncio. Recuerden que está un post en capa 8.dev, 8 con letras del E.T.Fest, primera edición. Que ya saben que tienen 50% de descuentos y van desde el enlace que les dejamos ahí en la publicación. Además, de clic a la imagen grandota y los manda a la liga con descuento para que vayan a consumir 700 horas de contenido de entre conferencias y talleres para workshops bueno, bueno le dicen workshops ah, ahí, sí, creo es que, ahí creo que creo ya, que ya están actualizando la parte de los conferencistas ya van tres cuatro cinco 7 conferencistas confirmados me imagino que poco a poco van confirmando más
0: si sí, acuérdense que es que cuando
2: es en noviembre eh, déjame ver ya no me acuerdo me bien. Eh, no me acuerdo es en diciembre 17 jueves y a jueves a domingo 17 al 20 este diciembre
0: y recuerden que aparte de los días que tiene el evento tienen un acceso todavía a un mes a todas las charlas y el workshop y este aprovechen la oferta porque es, es un oferta también es oferta muy bueno realmente porque no van a pagar la mitad del costo del boleto y son muchas horas las que van a tener de yes. workshop y de conferencias.
2: ¿De 10 dólares son
0: 5? dólares.
2: Y aprovechen ¿No? porque se va a devaluar más el peso mexicano, yo sé lo que les digo.
0: <risa> Como siempre, ya sabes. Y pues eh, bueno, re recuerden visitarnos en capa 8dev Ahí están los enlaces a las redes sociales, al, al Twitter, al Facebook. Y creo que nada más tenemos eso. Sí. Pues
2: sí, nada más. Ahí cualquier cosa, pues échenos un, una, una mención en Twitter, en Facebook sí. no tanto, pero en los comentarios del blog. Y pues pueden escucharnos en casi todas las plataformas de podcast. Si no, jalense el, el RSS y...
0: Con lo consumen mano. en donde quieran Sí, nos pueden escuchar en Spotify Spotify En Google Podcast sí. En Apple Podcast también Y recuerden dejarnos sus comentarios En Twitter o Dejarnos Alguna No sé, alguna idea que tengan Algo sobre lo que quieren que hablemos Y algo sobre lo que quieran opinión E igual manera si quieren que invitemos a alguien nos los pueden dejar por Twitter y recuerden que nos vemos para el siguiente capítulo de este lado está Mitch Mendar del otro lado está Jaime y, y de nuevo muchas gracias Cerritos por habernos acompañado en este episodio esperamos que no sea la última vez que nos visites por este podcast y ya haremos una mesa, una mesa de debate Con el Eric Ruiz y todos los demás Para hablar sobre programación Que también se pondría bueno Porque cada uno sí, es, sí. Porque cada uno desarrolla diferentes cosas Yo PHP El Jaime más de Front Tú eres llavero Tenemos amigos que hacen Angular Que hacen React Hay diferentes cosas A ver si armamos algo grande para debatir okay. Hacemos una transmisión en Sí
1: me parece, me parece pues sí. Apuntad, apuntadísimo que... y, y nuevamente
0: muchas gracias nada más que nos volvamos a juntar presencialmente exactamente, nada más que se acabe todo este desmadre y hacemos algo ahí todos juntos eh, bueno, muchas gracias por habernos escuchado, recuerden seguirnos en las redes sociales, dejarnos sus comentarios gracias Jaime nos vemos para el siguiente capítulo bonita noche, tarde o oh, bonito día ah. nos vemos en la siguiente bye bye